0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio de El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Richardi y los invito a acompañarme en este podcast donde lo que hacemos es hablar de cabildeo. En esta ocasión, un tema muy importante, que es el tema que México está despuntando a todo lo que da, que es la, la corrupción. A raíz de estos escándalos que han surgido, de videos que salen tanto de campañas electorales donde se estaba financiando al Partido Oficialista Morena en el año 2015 en Chiapas, donde hay unos videos que involucran al hermano del presidente López Obrador con un operador político del entonces gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, hoy senador de la República, y este operador político actualmente miembro del gobierno federal. Iba a ser designado y lo cancelaron iba a ser designado como titular de un ente encargado un nuevo ente para la compra y distribución de medicinas pero por el otro lado también se develaron videos a colación de estas eh, del caso de Odebrecht y de que se están saliendo a la luz con este testigo eh, culposo testigo colaborativo que es el whistleblower que es eh, Lozoya y que muestra unos videos, donde, un video donde sale un colaborador del entonces senador del PAN por el estado de Querétaro, hoy gobernador del estado, en donde también estaba recibiendo en un cuarto unas sumas, unas cantidades altas de dinero, unas, eh, también ¿no? para una campaña electoral que fue la del 2012, eh, cuando gana la senaduría este, este señor. Entonces esto está... ...digamos despuntando... ...lleva dos semanas... ...en realidad lleva más tiempo... ...porque bueno... ...estos videos... ...los últimos que menciono... ...los de... ...que saca... ...por el caso de Lozoya... ...ya llevan como un mes... ...pero hace como unas dos semanas... ...en medio de comunicación latinus... Eh, ...de Lorenz de Mola... ...saca los videos de López Obrador... ...el tema está todo lo que da... ...y han habido muchos podcasts... Eh, y, ...y obviamente columnas... ...análisis... ...artículos... ...en programas televisivos... ...en programas de radio... El podcast, por ejemplo, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, recomendable. Eh, la verdad que mucho análisis, mucha, ahora sí que buen trabajo que se está haciendo para tratar de matizar esto, así como opinar, pero también como para poder dar un poco más de luz ¿no? sobre lo que implica la corrupción política y, y que estos videos, además de ser un escándalo, están mostrando eh, problemas en la ley de financiación política, problemas en el modus operandi de la política, de cómo se hacen las campañas y de la incoherencia del actual gobierno ¿no? que llegó con una bandera de acabar con la corrupción pero eh, está debiendo mucho y lo ignora. En fin, la corrupción del pasado, cómo realmente los, en los sexenios pasados también la corrupción fue rampante. Todo esto se está analizando, pero lo que no he escuchado ni leído de realmente es qué tiene que ver el lobbying ...el lobby o el cabildeo... ...con estos escándalos... ¿no? ...justamente cuando yo empecé a hacer... ...este podcast... Que, ...que bueno, le estamos dando forma... ...y vamos a ir encontrando la forma de hacer... ...el lobby del cabildeo... ...de la mejor manera, pero la intención fue poner... ...a este tema... ...el cabildeo... ...sobre la mesa, porque es un tema muy importante... ...aparte de apasionante... ...pero muy importante... ...para el análisis político... ...y... Y justamente no está muy tratado. Eh, no, no es, en el idioma español, en líneas generales, en toda Latinoamérica, no escuchamos como muchos espacios, eh, hablando de podcast, donde se estudia el lobbying o se haga como un análisis. Seguramente eh, siempre se hace más ligado a los negocios, ¿no? Por el tema de que, bueno, el lobby empresarial y tal, pero tampoco es de que hay demasiado. Y esta oportunidad, esto, este escándalo político, estos video escándalos y estos supuestos casos de corrupción y de financiación ilegal en campañas políticas eh, electorales, pues deberían de, de ser un buen motivo para tomar este tema y ponerlo en su lugar, darle su, su dimensión al ¿no? cabildeo. Esto no lo estoy escuchando, entonces bueno, lo que trato de hacer es poner un poquito este granito de arena para ver estos escándalos desde esta prisma, desde este lugar que es el cabildeo, porque si de algo tiene que ver el cabildeo, entre tantas otras cosas, son dos temas. Uno, es el escándalo político, ¿no? Y dos, la financiación de campañas electorales. Entonces es como que raro que no esta variable que es el cabildeo no se esté como mencionando o, o analizando o siquiera considerando. Hay un libro que se llama El dinero bajo la mesa que sacó María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde eh, hace ya dos años, donde hacen un muy buen análisis sobre la financiación de las campañas políticas en México. Le dedican un espacio al, al asunto del cabildeo, pero medio medio inconcluso en este aspecto. Eh, se van mucho más sobre lo que hacen los partidos, sobre lo que... Digamos, como que el foco, el, el foco de atención siempre está puesto o en los partidos políticos o en lo que hacen los diferentes gobiernos. Y cuando hablan de empresarios, hablan de empresarios por ahí sueltos, pero no termina de cuajar que la financiación política, la financiación de las campañas, es una de las prácticas súper o más asentadas del cabildeo. ¿no? Entonces... Eh, por esto me parece muy interesante poder reflexionar un poco en este espacio sobre estos escándalos ligados al lobbying. ¿no? Eh, digamos que hay dos, digamos que la financiación, eh, el dinero y la política. Si de algo también se trata el lobbying es el dinero y la política. ¿no? Cuando hablamos, el lobbying siempre sale porque hay escándalos porque hay algún caso de corrupción, porque hay tráfico de influencias, porque grandes corporaciones o empresas muy grandes están comprando voluntades y esto siempre sale el lobbying así, entonces eso tiene como que, un, tiene como que eh, sus consecuencias y es que el lobbying no gana legitimidad siendo una práctica tan importante para aceitar el mecanismo, digamos, del funcionamiento del mecanismo político, ¿no? del sistema político para generar mejores políticas, mejores legislaciones, para ampliar eh, la prioridad que hay ¿no? las, en las puertas de acceso, generar más, etc. Pero al salir por el tema del escándalo político, el lobbying siempre sale raspado. Entonces, digamos que el lobbying se, siempre se liga con el tema del escándalo. Estos son escándalos. Eh, que desafortunadamente, como digo, no solamente le quitan legitimidad al lobbying, sino eh, confianza a la propia democracia, eh, y más cuando no hay como que respuestas, no, eh, justicia, eh, con sentencias claras y demás, bueno, esto es un poco lo que pasa, pero el lobbying también se liga, eh, como, como digo, a la financiación de las campañas electorales, y acá es donde el lobbying tiene un ámbito de relación muy importante con este, este binomio que es el dinero y la política, ¿no? El dinero en la política, el dinero y la política. Entonces, al no estar hablando del lobbying cuando hablamos de dos videos estruendosos que muestran actos ilegales para recaudar y para financiar unas campañas electorales y no mezclar el este tema con el lobbying, me parece cuando menos una faltante ahí eh, temática o hasta conceptual del fenómeno, ¿no? Pero bueno, entonces... El, el dinero de la política tiene que ver obviamente con el financiamiento de las campañas electorales, ahí es donde se da mucho, ¿no? Eh, cuando hay grupos de apoyo a candidaturas, es decir, si, hay, si hayan comités, eh, grupos de interés, esto tiene que ver obviamente, por supuesto, con la regulación en las, de las campañas electorales, con la regulación de, las, de la política, tiene que ver con la, una ley de, de lobbying, ¿no? ¿Y qué hacen los grupos de interés? Por supuesto tiene que ver con el, el financiamiento eh, público y privado de los partidos políticos, ¿no? Tiene que ver muchísimo con el tema de los proveedores, ¿no? Con las licitaciones públicas, con las compras del Estado. Eh, porque aquí se pueden dar muchos conflictos de interés y digamos que hay como que a un... Eh, otro que ha hecho muy buen trabajo de análisis sobre estos temas es Max Kaiser ha sacado bueno libros artículos pero ha sacado unos videos muy interesantes en YouTube también recomendables donde él habla del el mecanismo de la corrupción no entonces eh, explica y digamos muy claramente una una suerte de, 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 de rueda no un círculo vicioso que se da entre el inicio de las campañas electorales donde llegan empresarios o donde llegan gentes que viene a aportar dinero, al que no declaran, o a veces sí declaran, pero muchas de las veces no declaran a las camp a algunas campañas, cómo estas campañas luego ganan, en su caso, y, el, el, digamos, al quien se le colaboró en esa campaña, sea el partido o el candidato, tiene influencia para designar, eh, digamos, Servidores públicos en puestos claves, como son las áreas de adjudicaciones, de compra, ¿no? Hay mil, muchas áreas de compra del Estado, las diferentes órdenes, diferentes eh, secretarías, etcétera. Luego, entonces, como hay ahí como un cierto tráfico de influencias, ¿no? En que la persona que quedó designada para hacer la compra de. o, la, o, 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 o a manejar una licitación o un sorteo. Lo, cómo apoya y cómo le designan, cómo le otorgan este contrato a la persona que empezó en la campaña electoral financiando la parte de la campaña, cómo también este, esta persona que ya es parte de un gobierno o un representante también tiene influencia para designar a la persona que hace las labores de la Contraloría, ¿no? entonces cómo eh, los, digamos, los sobreprecios que se hacen en los contratos o digamos, los malos manejos económicos de estos contratos eh, o de estas obras que el Estado hace y hay desvíos de fondos, no se, no se perciben o no se tapan y como después la rueda termina cuando, digamos, hay ganancias eh, excedentes y que sirven un poco para el enriquecimiento ilícito pero también como para, financi y para, para financiar... Eh, otros proyectos políticos, eh, en fin, ¿no? entonces digamos que ahí también el tema del dinero en la política es muy importante, no. pero hablábamos de la financiación de las campañas, y la financiación en México ya lo hemos explicado en otro podcast de acá, y hay muchos otros que lo han hecho muy bien, eh, en México en los años 90 se determinó que haya un sistema mixto con la reforma del año 93, 94, en el año 96, la madre de todas las reformas electorales en la época de Waldenberg, en el IFE de Waldenberg, mítico, queda un esquema de financiación mixta en donde el Estado da unas prerrogativas eh, permanentes a los partidos políticos y excedentes, digamos, especiales para épocas de campañas electorales. Eh, pero también permite la financiación privada, eh, siempre y cuando esta no sobrepase la pública. Y claro, da una serie de lineamientos para esta financiación privada, hace una serie de cálculos ahí para estipar estimular, no digamos, cuánto es que le puede tocar, en fin. Eh, hay financiación privada, por supuesto que está la obligación para aquellos que son contribuyentes estas o que aportan dinero para estas campañas de declarar. Eh, tienen que ser empresas o tienen que ser, digamos, pueden ser individuos, ¿no? Pero todos tienen que estar en, en cuentas claras con el fisco eh, y los partidos políticos tienen que declarar de quién y cuánto eh, recibieron dinero y cómo lo gastaron, ¿no? Ante el Instituto Nacional Electoral. Es un poco como que el esquema. Pero eh, digamos que la financiación, eh, esta, esta financiación privada muchas veces eh, es escondida o es maquillada, porque los montos reales que se reciben, si se, en muchas ocasiones sí si se declaran tal cual, en otras ocasiones no, y se maquillan eh, los, los montos para que pueda caber dentro del máximo que tienen establecido por ley. no Entonces, también se puede apreciar, y es sabido por muchas investigaciones eh, periodísticas, pero como estos videos de estos escándalos los están enseñando, hay dinero no declarado, de fuentes, digamos, de, que provienen de, de lugares tampoco conocidos que, se, que financian campañas electorales. Digamos que este es el modus operandi de la política y de la financiación de las campañas, ¿no? Eh, y este modus operandi es el que pone un poco en jaque todo el sistema, porque lo vacía de legitimidad, ¿no? Y aparte puede también eh, traer otras consecuencias, como la, digamos, financiación ilegal también por parte de grupos criminales, ¿no? Como cárteles del narco o demás. Entonces, digamos que hay como un asunto, ¿no? Eh, pero también este desvío, este, este, esta financiación ilegal de campañas, por ejemplo, el video de lo de López Obrador está claro con este operador del gobierno de entonces, gobierno de Chiapas. Pues ahí se estima claramente que por eso viene una persona de un gobierno, de un gobierno estatal, están desviando fondos públicos. Y esto es una, una práctica súper conocida y es de la que más se estudia. Por ejemplo, en el libro de, de Casar y Ugalde, de Dinero Bajo la Mesa, es mucho lo que se digamos, analiza y lo que se trabaja sobre cómo eh, los desvíos de fondos públicos es, están a la orden del día, ¿no? Y hacen mucho de las campañas electorales, ¿no? Por eso los, los, los mandatarios tienen una mano muy fuerte en designaciones de... de de candidaturas o rumbos de campañas porque de alguna forma están financiando las propias campañas, ¿no? de las arcas de los estados que ellos administran o de, las, de los entes o de los organismos o de las secretarías eh, entonces esto, esto tampoco es registrado, por supuesto, ¿no? pero del lado de los privados, y ahí es donde se liga mucho con el tema del cabildeo es que las, por supuesto que los grupos de interés, las organizaciones digamos que eh, que cabildean, ¿no? Eh, lo utilizan como para llegar a algún, digamos, para a, a obtener cierto acceso a los posibles próximos tomadores de decisiones y tener como que una, una suerte de transacción, ¿no? En el sentido de decir, aportan dinero para financiar esas campañas, para lograr los esfuerzos, para diferentes temas que las campañas ocupan, eh, y lograr un acceso para después poder o conseguir cierta preferencia en alguna, algún interés particular que, este, estos grupos están, eh, que estos grupos tienen, ¿no? Entonces, esta es una práctica que en, en principio no es ilegal, ¿no? Es una práctica de cabildeo aceptada. Eh, el tema es cuando son financiaciones que escapan a lo legal, a, la, a las normas éticas o a los propios eh, topes de financiación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen normalmente los grupos de interés? Pues hacen un patrocinio de las campañas, lo que se conoce como sponsoring, ¿no? O hacen una recolección, digamos, de donaciones, lo que se conoce como fundraising, ¿no? Entonces esto de los fundraising es como que los, los grupos de interés o, lo, o tienen departamentos propios que se dedican a hacer estas cosas o las firmas de cabildeo también tienen sus propios departamentos dedicados al, a las técnicas y a los eventos y de, de fundraising o subcontratan, o ¿no? hacen alianzas con, con empresas que se dedican íntegramente al fundraising. ¿no? Digamos que esto, esto tiene que ver con recaudar fondos, ¿no? entonces hay eventos que se hacen, eventos como no sé las comidas, eh, sorteos, eh, una cantidad de, de, de de, de eventos que se hacen, ¿no? Pero también, por ejemplo, es muy conocido, se forman comités, ¿no? Para, digamos, de gente de confianza y redes, digamos, donde la gente es, hacen como una suerte de, de cooperación, ¿no? Eh, escalonada. Eh, hacia adentro de las empresas también, muchas veces piden eh, colaboración. Eh, entonces hay como que una serie de prácticas que se hacen, que esto es parte del de cabildeo. Y esto es parte de la financiación privada de las campañas. Y digamos que estar hablando de este tema ahora en México, del escándalo político por la financiación ilegal de campañas y no estar metiendo el lobbying, como digo, es, es una faltante porque este es un tema fundamental para el lobbying. ¿no? Eh, de hecho, López Obrador, el presidente, al verse un poco como que sale el video de su hermano y López Obrador ya ha estado dando mucho aire en sus, en sus matutinas, en sus conferencias de prensa que da todas las mañanas y las fines de semana, en las tardes, ha estado hablando del tema sostenidamente, ¿no? más que de la propia pandemia y de la cuarentena. Eh, claro, la corrupción es un tema muy importante y para López Obrador es una bandera de campaña y uno de sus temas más importantes, digamos, supuestamente en su narrativa, eh, para su fuerza política. Entonces ha estado hablando mucho de lo que Los estaba develando, de lo del juicio que le estaban haciendo a Los que le están haciendo, pero de repente sale el video de su hermano recibiendo fondos de campaña ilegales y salió a responder de una manera no muy fortuita y digamos que hubo mucho comentario, mucho análisis de muchos en México tratando de esto, ¿no?, de cómo fue la estrategia, cómo reaccionó el presidente, qué dijo, eh, hablando, digamos, en términos de estrategia política, ¿no?, un poco de la forma y no del fondo. Por eso sí recomiendo el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el podcast, porque hablan más de la esencia del tema, ¿no? Eh, pero bueno, López Obrador comenta como que, bueno, sí, pero el video de lo que se ve de los panistas, hay cientos de millones de pesos, lo de mi hermano fue un millón y medio y fueron aportaciones de los militantes para la campaña del movimiento. Le da un tinte romántico y quiere, y quiere, digamos, hacer que se pese el volumen, la cantidad de dinero. Pero lo cierto es que acá no importa eso porque en ambos casos fueron dineros no declarados ilegales entonces, fueron aportes ilegales a las campañas lo del caso de Odebrecht que se muestra en estos videos con tantos millones donde está las, el, el ligado al senador del PAN también en aportaciones para la campaña, seguramente para el recrecimiento ilícito, la justicia dirá, el juicio dirá, pero digamos ahí también hay financiación para las campañas entonces eh, y son desvíos de recursos entonces digamos que este es un poco el tema que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que el lobbying tiene todo que ver en este, en este tema y debería de analizarse un poquito más, porque para entender el fenómeno del lobbying hay que meter la financiación de las campañas, cómo hay contactos entre los lobistas y los, y los candidatos, ¿no?, cómo se generan actos, eventos masivos o cómo se les financian esos eventos en los políticos, pero cómo los grupos eh, también hacen organizaciones o comités para eh, hacer eventos ligados a la campaña, cómo hay un montón de, digamos, se apoyan desde los propios grupos uh, haciendo campañas por mailing, ¿no? de correos electrónicos o se apoyan las campañas de los como si fuera un brazo, digamos, de un partido político, ¿no? Eh, cómo se hacen llamadas telefónicas, cómo hay un montón de contacto, de careos y demás eh, prácticas, ¿no? Eh, tácticas para la recaudación de fondos, ¿no? Y, y para el esponsorio también. Entonces, eh, esto es el cabildeo que tiene que ser visto desde ahí, porque si no, está como que faltando. Cuando se habla de corrupción y cuando se habla de... ...de la financiación de la política y no se habla del lobbying... ...está faltando algo muy importante porque el lobbying, como decíamos... ...tiene todo que ver con el dinero y la política. Eh, así que bueno, esta reflexión un poco va por ahí. Este, este podcast yo lo hago justamente para, para hablar del lobbying... ...y me di cuenta, creo que todo el mundo que está siguiendo este debate... ...que la palabra cabildeo o grupos de interés está pasando de lado... Cuando entonces es un error y lo queríamos señalar, eh, porque bueno, lo que se trata en este espacio es tratar de aprender todos un poquito más sobre política y sobre lobbying. Así que los eh, espero en la próxima edición del Lobby del Cabildeo, eh, arroba Mario y en Twitter para que puedan ahí también trolear. <ríe> y nada, sean felices y cuídense mucho. Bye.